0: Ha <laughs> Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Transmissão Direitos Humanos, o nosso podcast para pensar em estratégias de luta e nutrir afetos. Apresentado por mim, que sou a Suhaile. Por mim,
1: que sou a Luísa.
0: E pela Raquel, que hoje não está com a gente aqui no estúdio.
1: Se você está chegando agora, o Transmissão Direitos Humanos é o nosso projeto, a nossa forma de compartilhar ideias sobre atuação em direitos humanos. A gente convida para reflexão sobre a prática ativista e sobre novas formas de atuação no campo. Nesses tempos difíceis, com muito Desafios nós achamos mais do que nunca que quem trabalha com direitos humanos precisa ter esse momento de pausa e de reflexão para nós pensarmos sobre o que fazemos e também para nós estarmos próximos e nos apoiando e para quem gosta do nosso conteúdo
0: agora é possível ser um assinante do Transmissão Direitos Humanos e nos ajudar também financeiramente a manter esse projeto é só acessar o www.transmissaodh.com.br e entrar na nossa página para apoiar você pode contribuir a partir de cinco
1: reais mensais e a gente tem para os assinantes um correio especial, que é uma forma de recompensa, além de outras possibilidades também, dependendo do apoio. E a gente faz um compartilhamento todo mês, gratuito, de um correio com recomendações para pensar a prática em direitos humanos. A gente envia uma série de dicas, de materiais, e também a gente faz uma conversa muito especial aqui no podcast. Então, para começar, vamos
0: comentar um dos textos muito interessantes que a gente compartilhou em um dos nossos correios. O que vocês acham da gente começar essa conversa? Luiza. Bora lá, Su. E nós escolhemos hoje uma reportagem da Agência Pública sobre a situação de ameaça de defensores de direitos humanos recomendada no nosso correio número 9. Para quem quiser acessar o texto, é só entrar no nosso site. Todos os nossos correios estão disponíveis por lá também. A proteção de direito do, dos direitos dos defensores de direitos humanos é um tema muito caro e muito importante para nós que pensamos a prática da defesa de direitos e pensamos sobre os riscos dessa trajetória, especialmente para quem está na
1: atuação na ponta. Então, então, para quem não sabe, no Brasil existe o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que foi criado em 2004 e que, tá, e que foi vinculado, então, à Secretaria Especial de Direitos Humanos, que existia na época. Em resposta à demanda da própria sociedade civil, que já vinha se articulando desde antes, desde o governo FHC. Por ocasião da morte da defensora Dorothy Stang no Pará, o processo de implementação do programa foi bastante acelerado. O texto que a gente está recomendando e comentando hoje aqui, ele chama atenção para o fato de que, além de os problemas orçamentais, para a implementação desse programa, um dos principais empecilhos para o sucesso dele é a falta de articulação com outras políticas protetivas. Então, os próprios defensores ameaçados alegam, muitas vezes, que o programa falha em não promover a articulação com outras instituições, por exemplo, no caso dos conflitos agrários, que são a principal causa de ameaça de morte no Brasil.
0: E, Lu, essa articulação ela é realmente importante porque tem uma mensagem por parte dos atores, especialmente quem trabalha na justiça civil, como a justiça global, que é entrevistada nesse texto da agência pública, de que a proteção de direitos humanos, ela, de defensores de direitos humanos, ela só pode ser solucionada quando a gente olha, então, para a causa estrutural do problema que gera essas violações. E sem essa articulação de políticas, instituições, incluindo, por exemplo, o Ministério Público, o Judiciário, para encontrar uma solução, incluindo inclusive a defensoria, no caso concreto, a gente pouco se avança nisso. Por exemplo, um dos casos especialmente comentados são os conflitos agrários pelo artigo, os conflitos fundiários. E como se menciona no texto, a aceleração, por exemplo, do laudo antropológico e da regularização fundiária nesses casos pode ser
1: um importante instrumento no enfrentamento da violência. Então, obviamente, em um país em que a maioria das ameaças aos defensores de direitos humanos está relacionada aos conflitos agrários, a promessa do governo Bolsonaro de interromper a demarcação de terras indígenas e ser contra a própria reforma agrária, agrava a preocupação dos defensores ameaçados e, eventualmente, acirra as atuação de vulnerabilidade, lá no, na sua atuação na ponta. Um outro gargalo do, do programa, que a gente achou importante chamar a atenção, é a necessidade de convênio entre a União e os Estados, para que ele seja executado na prática. Então, os Estados têm um papel fundamental na operacionalização desse programa, e eles normalmente contratam uma organização da sociedade civil para implementar na sua região. Né? Então, no entanto, Estados como Pará, onde esse programa não está implementado pelo Estado, ficam sob responsabilidade da equipe federal. E aí o programa certamente tem dificuldade de, é, dificuldades políticas né, para sua adoção na prática. E isso realmente torna ele uma não unanimidade no país como um todo. E eu vou aproveitar para comentar também que em 2007, é, eu e a Raquel começamos a trabalhar para um diagnóstico para a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que tinha como foco mapear as necessidades e demandas de proteção no Brasil para defensores de direitos humanos ameaçados. E a ideia era unir a política nacional com uma visão sistêmica sobre essas necessidades e sobre os problemas enfrentados também. E uma das ressalvas mais significativas que nós ouvimos já naquela época dos próprios defensores e defensoras é de que o mero afastamento dessa pessoa que está atuando na ponta. E que sofre algum tipo de ameaça do local onde ela atua não é uma medida suficiente nem razoável porque ela pode justamente enfraquecer a luta e a articulação local e levar a um contexto de maior vulnerabilidade justamente por esse afastamento. E o texto também ressalta isso e cita inclusive o caso da Mônica Benício, viúva da Marielle, defensora acompanhada por esse programa, como exemplo da importância do não afastamento da, do militante, do defensor, da defensora, da sua atuação.
0: É nesse cenário que a gente vive, e nós discutimos muito isso, comunicação digital e tecnologia, o texto também trabalha com as ameaças que são feitas de forma digital, como as agressões que foram sofridas pela criadora do blog Escreva Lola Escreva, a Lola Aronovic, e entre outras medidas o programa também oferece assistência jurídica e psicológica.
1: Esse é um tema que a gente gosta bastante aqui no, no Transmissão e a gente tem episódios especiais do podcast sobre ele, né? Então é muito interessante ver como o programa também dialoga com essa esfera digital e com os problemas que surgem e que não são menos graves de perseguição e ameaça nessa esfera. E
0: como em outros momentos aqui no programa, pensar numa política de defensores de direitos humanos é, também exige uma articulação forte com a sociedade civil na gestão tanto de programas estaduais quanto no programa federal. E um ponto muito crítico nessa reportagem da agência pública é indicar que normalmente é, as sociedades civis não são incluídas nesse programa e falta essa participação, uma vez que
1: a sociedade civil está diretamente relacionada com essas pessoas. É, é, eu acho que o texto chama bastante atenção para o fato de que nem sempre a gestão é feita pela sociedade civil, né? Apesar nos programas estaduais, embora elas a, é, participem e, e contribuam com muitas informações para essa prática, né? Para a prática bem-sucedida do programa. É
0: bem difícil mesmo pensar tudo isso, especialmente no momento atual que nós estamos vivendo, em que existe uma perseguição é, na participação social em instâncias políticas, falta de uma legislação que estabelece e obriga o Estado a cumprir o programa de proteção dos direitos De defensores de direitos humanos Tornando ele cada vez mais frágil Atualmente tem um PL Que é o 4575 de 2009 Que ainda tramita na Câmara do de dos Deputados Sem previsão de votação Lu, o que, que você acha então Da gente ir pra entrevista agora? Vamos receber a nossa convidada Mais do que especial Exatamente, para discutir esse tema Também que é muito importante Música A entrevista de hoje faz parte da nossa série especial dedicada a entender a atuação em direitos humanos na perspectiva das principais carreiras jurídicas. E hoje nós vamos entrevistar a Defensora Pública da União, Isabel Penido Campos Machado, que também atuou durante do... agosto de 2016 a agosto de 2018 como Defensora Pública Interamericana e atualmente permanece atuando em alguns casos em andamento perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Isabel, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz em ter você aqui. Aqui. Muito obrigada pelo convite, querida
2: surraile Luísa, a Raquel, é, que é uma pessoa que eu admiro muito também que não não pode estar presente hoje conosco. É, fico muito feliz com esse convite. Acho que é mais uma oportunidade para o nosso debate que nós já temos travado já há alguns anos, né? Então hoje nós vamos debater um pouquinho sobre a atuação dos defensores e defensoras públicas interamericanas e esse desafio de lidar com as causas relacionadas aos defensores de direitos humanos.
1: Legal, muito bem-vinda. Bom, Isabel, a gente sempre gosta de começar ouvindo um pouquinho sobre a trajetória profissional né, da pessoa que a gente convida e a gente quer muito escutar a sua. Então, por que, que você decidiu ser defensora pública da União e em que momento você começou a se ver como militante na defesa dos direitos humanos na sua trajetória? É, bem, eu pesquiso na área de direitos humanos desde 2005, é, eu
2: me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, nós tínhamos um grupo de pesquisa muito é, animado, é, eu tinha uma dificuldade muito grande me enxergar dentro das carreiras públicas tradicionais, tinha uma dificuldade de encontrar o meu cantinho então logo que eu me graduei eu fui fazer o mestrado, fui pensar um pouco sobre né qual espaço que eu poderia ocupar e a partir do, das pesquisas e estudos eu de repente fui vendo que a defensoria tinha uma, um grande potencial de atividade de campo né de, de conhecer um pouco o mundo e enfim, é uma carreira não tão tradicional, apesar de ainda está inserida dentro do serviço público. E, então, fiz o concurso e cá estou. Tenho uma uma admiração muito grande pela atuação da sociedade civil e, na Defensoria, eu sempre tentei dialogar e, e trazer um pouco para a Defensoria, né, essa essa energia da, da advocacia popular, da, das ONGs, enfim, tentar construir uma Defensoria é, num modelo dialogado e acho, acho que vocês têm um papel muito grande nisso, né, principalmente na época em que vocês é, trabalhavam no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e nós desenvolvemos alguns projetos em parceria. E em 2000, agosto de 2016, eu fui nomeada para essa função de defensora pública interamericana. Né? O Brasil tem, é, sempre aponta dois nomes, então eu passei a atuar junto com a minha querida colega defensora do Estado do Acre, Rivana Ricarte. E nós estamos agora, na verdade, esse podcast é uma despedida do meu mandato. Ele acabou de acabar agora em agosto de 2019, mas ele se prorroga em relação aos casos que eu já estou nomeado, né, eu só não recebo novos casos. Então, encerro o mandato com duas sentenças é, de impacto, uma no caso Vila Senhor versus Guatemala e outra no caso do Peru, é, Moely Flores, que foi a primeira vez que a corte reconheceu uma violação à Previdência Social enquanto um direito social. Então, a gente segue aí na militância dos DESCAS, né, dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais.
0: A gente vai querer ouvir um pouquinho sobre isso, então, acho que eu já vou antecipar essa pergunta, porque o caso Moely Flores ele é um caso de grande impacto, porque que ele reconhece, então, a Seguridade Social como um direito autônomo e olha especialmente para os impactos da Previdência Social nos direitos das pessoas idosas. É, por essa razão, a gente queria te perguntar como foi atuar nesse caso, como foi pensar estrategicamente, levar essa discussão a corte, especialmente como essa decisão é importante no momento que nós vivemos hoje de discussão de retrocesso em direitos trabalhistas. Como a gente consegue trazer essa discussão, então, para formular argumentos jurídicos internamente aqui no Brasil, nesse tema? A sua pergunta, Suhail, ela se conecta, inclusive, com a pergunta anterior da Luísa, a atuação
2: no caso Moelho Flores, ela não começa com a minha atuação como defensora pública e nem propriamente com a minha nomeação para DPI. Na verdade, tem todo um contexto anterior. Quando eu tinha me formado, eu fui contratada por uma ONG para atuar num caso previdenciário é, na época da reforma da Previdência do Brasil. Vários é, sindicatos entraram no sistema interamericano questionando a cobrança é, de contribuição previdenciária dos inativos e num caso que é é, é inclusive citado Que chama Mozap e outros contra o Brasil foi uma decisão de inadmissibilidade da Comissão Interamericana mas eu fiz um extenso estudo junto com um querido colega Bruno Martins Soares né e nós apresentamos vários memoriais sobre esse tema e foi uma, uma atuação antes de de ser defensor de ser defensora pública numa época em que o sistema não estava aberto para uma discussão sobre direitos sociais e econômicos e culturais passa muito tempo né essa inadmissibilidade é de 2009, eu entro no ADPU em 2012. Por acaso, minha primeira nomeação em um caso vem para o Moelho Flores, que resgata essa discussão. Inclusive, o informe de admissibilidade do Moelho Flores é de 2010. Então, ela é logo após o, o caso Mozap, né? Que é apontado por várias pessoas que têm estudado a evolução dos DESCAS como um momento em que o sistema não, não tinha essa porta de abertura. Mas passa o, o caso Moelho Flores e quando eu sou nomeada em 2017, nós resgatamos essa discussão é, sempre, a equipe de DPIs é sempre dois titulares e um na suplência, né então junto com a René Marinho, que é uma defensora do Uruguai, nós vamos ao Peru conversar com o Flores, nós resgatamos todas os, as petições que ele fez ao longo de 30 anos, é um caso que se inicia, a violação de 1990 e a primeira petição que ele manda à a comissão de 94 então são 30 anos de acervo documental e de litigância, né e era um, um senhor, é ainda né, é muito empoderado e que questionou bastante, mas quando o caso chega à corte, há necessidade de uma litigância né, há questões processuais para fazer um reforço à, à pretensão dele, que sempre foi muito bem tratado e muito bem esclarecido. E aí é nesse papel que entra a atuação das DPIs. A comissão não remeteu o caso à corte como uma violação de direito social, né, porque dentro da comissão, num determinado momento, eles desistiram de trabalhar o acesso à previdência é, na a chave do artigo 26 como se fosse um direito social. Eles optaram por tentar viola uma violação indireta nas garantias processuais e essa foi a linha que a comissão adotou. Então, como DPIs, a gente teve esse papel de resgatar a luta do Moelho Flores, porque ele sempre pediu a violação do direito à previdência enquanto um direito social de um trabalhador, né, no momento em que ele se aposenta. E nós pedimos que a corte fizesse esse giro, já seguindo é, uma abertura que a corte vinha dando dentro de um caso anterior do Peru, né, em um caso anterior do Chile, e então, pela primeira vez, a Corte reconhece a violação do direito à previdência social como um direito social. Já tinha reconhecido no Lagos del Campo direito ao trabalho, e no caso Poblete Viltes, que é uma atuação brilhante da Rivana e da Silvia Martínez, também DPIs, o direito à saúde e do prévio consentimento informado para intervenções é, de saúde. Né? Então, essa vem uma série de casos sobre direitos sociais e o Mel Flores ele se insere nessa então tem um simbolismo muito grande porque ele não representa só um caso que eu cheguei em 2017. Tinha toda uma militância anterior e uma dificuldade de romper essa barreira, por exemplo no caso Mo Mozap, que é um caso de inadmissibilidade né. e aí a gente vai acompanhando é, essas aberturas e essas portas fechadas do sistema interamericano né? e isso é uma grande é, vitória, especialmente num momento como o nosso em que a América Latina passa a adotar medidas de austeridade, não é só o Peru e também não é só é, o Brasil Brasil, né? e aí nós pautamos alguns parâmetros interamericanos para contribuir para esse debate, que demanda uma militância de base também, né? não é só é, esses parâmetros que são estabelecidos pela corte, agora o nosso papel é nos apoderarmos deles e incrementarmos é, o debate local, nas localidades. Bom,
1: Isabel, então é, é muito legal que você fez essa ligação com o seu histórico e a sua trajetória, isso é muito interessante de ver, eu gostei. E aí eu queria aproveitar e continuar falando um pouquinho da sua trajetória, a gente estava pensando você teve algumas oportunidades de participar né, durante a sua trajetória de julgamentos simulados da Corte Interamericana de Direitos Humanos e outras atividades práticas né, nessa formação. Você acha que essa metodologia de ensino em direitos humanos tem uma importância para que você tivesse contato com a temática, que mobilizasse argumentos na sua atuação depois como defensora, nos casos do Sistema Internacional de Proteção? Foram a minha participação né, nas múltiplas
2: principalmente em relação ao sistema interamericano, uma das mais tradicionais é a Inter-American Mutual Court Competition, foram essenciais. né Por exemplo, o Bruno Martins Soares, que eu mencionei o nome, que trabalhou comigo depois no caso Mozap, ele foi é, nós trabalhamos juntos, nós nos conhecemos e passamos a estudar o tema juntos nesse período de Mutual Courts. Né? Quando eu cheguei numa das minhas audiências, no caso Vila Senhor, lá na corte, uma das advogadas da comissão, que é a principal advogada que representa né uma das principais advogadas que é, representam a comissão na corte fazmos fundamentações orais brilhantes Era, na, nós nos conhecíamos na época da inter a Silvia Guzmão né é, nós nos conhecíamos da, na época da Interamérica as pessoas que trabalham no sistema interamericano é, muitas vezes elas passam por essa por esse mecanismo de preparação porque é é um subsistema que é muito influenciado pela comum law por uma lógica de precedentes né Comissão, a Convenção Americana é extremamente genérica, protege o direito à vida, protege o direito à liberdade de expressão, mas o, o que dá densidade na proteção dos direitos humanos são esses parâmetros interpretativos que um órgão internacional independente e imparcial estabelecem para a interpretação né qual que é esse conteúdo da Convenção Americana. Isso se dá um pouco por uma lógica que é parecida com muita influência de um sistema de precedentes. Né? Então, essa metodologia, que é muito comum nos é, países de tradição anglo-saxã, não, ainda pouco explorado é, no Brasil e eh, eu acredito que é uma forma de capacitação para que a gente tenha condições de um desempenho eh, em alto nível então eu consegui encontrar ao longo da vida algumas pessoas que passaram por essas capacitações e elas também estão presentes na sociedade civil o caso da Suhail e da Raquel é um exemplo disso, nós nos conhecemos há muitos anos a partir né dessa pequena arena de debates que as pessoas também encontram algumas afinidades algumas eh, alguns projetos em comum, né formas de enxergar o mundo isso também se reverte depois em pesquisas em, em afinidades em projetos e outras atuações então é, foi essencial né e todas as vezes que eu posso eu tento retornar para interamerican para conversar com o pessoal que está começando para dar um incentivo né e depois muitas vezes a gente vai se topando ao longo da vida Música
0: muito interessante te ouvir falar, porque eu acho que pensar também o ensino jurídico é pensar essa formação de defensores e defensoras de direitos humanos no campo né, das carreiras jurídicas, nessa atuação como defensora pública, por exemplo. E tem muita gente que escuta a transmissão hoje que também está é, de alguma forma estudando para concursos públicos. E nesse sentido, uma questão importante para a gente é pensar qual é o espaço para atuar na defesa de direitos humanos nas carreiras jurídicas. A gente sabe que na defensoria tem um volume muito grande de processos, é que tem uma necessidade de estabelecer certas rotinas e que às vezes a gente tem uma cobrança por resultados e acaba que a gente entra nessa burocracia. E na posição de defensora, que tem como uma função institucional a assistência jurídica gratuita de massa e a operacionalização do sistema de justiça, como é possível ser uma defensora de direitos humanos como você, que está atuando na prática nos seus casos, que atua também perante o sistema interamericano? Quais os desafios e quais as possibilidades de fazer isso dentro da carreira?
2: Eu tenho até uma história bem interessante, assim, de um um processo psicológico pessoal que eu que eu passei. né Logo que eu me formei, como eu disse, eu fiz mestrado e depois eu voltei para estudar e entrei na defensoria em 2012. A DP1 é uma carreira com capilaridade nacional. Né? Há a sede da de defensoria em todas as capitais em algumas cidades é, maiores ou em região de fronteira. E eu tomei posse em Manaus. É, pensando justamente isso, eu não quero que o volume de trabalho, ficar afogada num, num volume de trabalho que eu não possa né ter uma atuação em direitos humanos Anos, ter né, uma certa militância e é, só que eu fiquei assim muito feliz e foi o melhor é minha melhor época de, de atuação na vida acho que foi no meu primeiro ano em Manaus porque cada caso que chegava me parecia um caso da corte interamericana né eu eu vi que na nossa atuação local na atuação de campo e a região norte é a DPU ainda é muito desestruturada né e tem casos extremamente é, casos riquíssimos então eu via que vários casos que chegavam tinham um grande potencial né para a gente internalizar parâmetros para a gente trazer discussões e, e eu acho que esse é o grande desafio né então eu fiquei muito tempo eu até abandonei uma época meus estudos de sistema interamericano para eu conseguir mergulhar de cabeça nessa nesse desafio de me firmar e de entender qual que é essa identidade enquanto é, defensora pública e depois de muito tempo eu me reencontrei quando eu fui removida para São Paulo eu, eu consegui me reencontrar e compatibilizar né, essa atuação e voltei é, para a academia para fazer uma pesquisa de forma mais densa e, e mais rigorosa mas depois da nomeação como DPI é muito interessante mencionar porque inclusive meus colegas dentro defensoria, eles imaginam que você é nomeado para defensor público interamericano então você vai morar lá na Costa Rica ou em Washington né, e fica lá com dedicação exclusiva para atuar nos casos e isso não é o modelo é, de atuação de defensor interamericano nós acumulamos a função de defensor interamericano com, com a atividade fim, e quando a corte nomeia para atuação em um caso, aí sim o defensor geral ele se compromete a me dar um afastamento pelo período do prazo processual. Então, durante esses três anos de mandato, eu exerci normalmente a minha atividade como defensora federal aqui na primeira instância da, da né, na esfera criminal, e quando vinham as intimações, eu era é, afastado, então afastada para as capacitações. Isso é muito interessante porque casos paradigmáticos como os da corte americana, eles nos dão uma pressão da gente tentar dar o nosso melhor, tentar ser um momento de excelência, inclusive porque é uma vitrine né de atuação da defensoria, é uma vitrine de atuação é, profissional e isso exige uma dedicação, é assim, que a gente mergulhe de cabeça. Mas me dava uma crise existencial porque ao mesmo tempo eu também fui nomeada aqui na Justiça Federal para atuar em algumas operações que tinham uma certa repercussão e que as pessoas que são defendidas pela defensoria tinham teses que se bem trabalhadas, com o mesmo afim com o que eu fazia como defensora interamericana né, teria uma certa chance de êxito isso me dava uma angústia muito grande de eu tentar também reverter aquele esforço e ter algum nível de motivação na na minha atividade né? porque nós sabemos que quando há muitos holofotes, a gente tem claro um incentivo para atuar muito bem e o grande desafio de atuação na defensoria é que a gente não seja engolido pelo trabalho e que a gente não dê o nosso melhor quando não tem ninguém olhando, né, e enfim, eu a, a minha atuação como DPI, ela acabou repercutindo na minha atuação como defensora é, na esfera federal porque eu tentei também né aí não, não sei se bem sucedido ou não, mas eu consegui alguns êxitos e também fiquei muito chateada com, com algumas derrotas que fazem parte da atuação criminal, mas eu tentei também não, não deixar a minha atuação de base se perder por meio desse grande holofote, né? E eu acho que toda pessoa que tem um certo compromisso em atuar com, na defensoria pública ou em qualquer outra atividade profissional tem que viver com essas angústias, né? A gente não pode ser excepcional só quando há holofotes, a gente tem que, E eu digo excepcional não, não como uma avaliação é, de alguém que olha o meu trabalho, mas eu, eu tenho que sentir que Dentro das minhas limitações, né, eu consegui desempenhar um trabalho que que é o meu orgulho, né, que é o que eu vejo, é, que ele tem, tem o seu valor. Então, eu acho que esse é o grande desafio a gente não ser engolido pelo volume de trabalho. E esse é o grande angústia de todo defensor público. Acho que qualquer defensor público que você conversasse, o e Luiza, vocês ouvirão isso, essa angústia da gente não, não passar só a trabalhar com modelos, né, esquecendo o, os casos concretos.
0: Zé muito legal te ouvir nisso. Eu fiquei pensando aqui na nossa conversa que talvez nossos ouvintes, eles não saibam muito bem o que a Defensoria Pública da Interamericana faz e como que ela foi instituída. Você podia contar só um pouquinho pra gente brevemente? Acho que você já falou um pouco sobre isso, como é realizar esse trabalho dentro de uma instituição também interna, mas talvez seria legal só dizer qual que é esse papel, então, perante o sistema interamericano da Defensoria Pública Interamericana. Sim, é uma pergunta bem, bem importante, é o Até
2: 2009, aliás, não até 2009, mas até um determinado momento no regulamento da Corte, a Comissão Interamericana fazia o, a etapa preliminar de admissibilidade e depois a Comissão atuava em defesa da parte na etapa do caso perante a Corte. Isso começou a ser muito questionado sobre a representação adequada da Comissão em relação à parte, porque a parte ela queria ter a sua voz perante os juízes é, do, do sistema interamericano, elas queriam fazer os próprios requerimentos de reparações, que Queriam explicar em que medida, né, eles sentiram as violações e, e muitas vezes havia uma uma diferença na interpretação entre o que eles, o que se pedia e o que a comissão é trasladava no procedimento perante a corte. E, então a comissão ela passou a ocupar um lugar como defensora do interesse público interamericano e ter um espaço para se manifestar, mas abriu-se um canal para que as vítimas é, atuassem como peticionários, né? E depois que a comissão submetia o caso à corte, as vítimas poderiam apresentar algumas peças, alguns memoriais. E então é, a representação das vítimas primou realmente passou a ser acompanhada pelas ONGs que são especializadas no sistema, da né? ONGs com um trabalho riquíssimo, a Justiça Global, que vocês mencionaram, o SEGIL, que eu estou em casos históricos do Brasil, né? o Casa Herzog, Casa Fazenda Brasil Verde, sobre trabalho escravo, enfim. É, e as ONGs passaram a ocupar é, esse espaço e alguns casos também que a vítima contratava um advogado. Mas o sistema ele começou a ter um problema daqueles casos das pessoas que peticionavam de próprio punho e mandavam um caso para a comissão isso é permitido pela Convenção Americana. A comissão considerava esses casos admissíveis, depois estudava né, o mérito das violações entendia que aquele caso merecia chegar na corte. Mas quando os casos chegavam à corte, nós tínhamos aqui um caso de uma, uma suposta vítima né, atuando, litigando contra um Estado, com toda uma equipe jurídica para bombardear dentro de um debate perante um tribunal internacional e não tinha nenhuma representação jurídica técnica dessas vítimas. É por isso que em 2009 o regulamento da Corte cria essa figura olhando um pouco para como que os estados da América Latina resolviam essa situação, né, de ausência de defesa jurídica, viu que vários estados da América Latina tinham órgãos de defensoria pública, né, que faziam essa essa atuação. Então fazem um convênio, criam essa função de defensor público interamericano no regulamento da Corte. Na sequência fazem um convênio com a Associação Latino-Americana de Defensorias Públicas, a IDEF, que tem inclusive um site que explica um pouco essa história e aí nós passamos a ter esse, esse modelo de defensores públicos interamericanos, que são uma lista de defensores que a IDF é, faz a cada três anos né? nós, eu entrei no terceiro ciclo dos mandatos, teve um de 2009 a 2012, depois de 2012 aliás, de 2010 a 2013 2013 a 2016 2016 a 2019 e agora entra no quarto ciclo é, dos mandatos desses defensores públicos interamericanos nos casos concretos, quando quando um caso chega à corte sem uma defesa jurídica, sem uma representação dessa defesa jurídica, a corte entra em contato com, com o peticionário e indaga ele se ele quer ser defendido, se ele quer um apoio de uma equipe de defensores públicos interamericanos. Se ele concordar, e foi o caso do Flores e foi o caso também da, da Vila Senhor, lá na Guatemala, então são nomeados dois ou duas defenso, defensores públicos é, interamericanos para acompanhar o caso e um suplente. Né? E aí depois, é, em 2013, notou-se que alguns casos eram tão impactantes que eles precisavam de uma preparação jurídica anterior a essa etapa da Corte. E aí, nos casos que já estavam em estado avançado na Comissão, se criou a possibilidade também de nomear defensores públicos interamericanos. Depois da admissibilidade, eu, tenho, eu sou nomeada em dois casos é, na Comissão, justamente para fazer um trabalho de preparação para ele chegar um pouco mais redondo na Corte. Então, hoje, nós atuamos na Comissão, nesses casos mais avançados... E perante a Corte. Né? Mas tem, existe uma atuação das Defensorias Públicas de fazer um litígio estratégico desde o começo, né? e isso não entra na atuação dos Defensores Públicos Interamericanos. Isso, as próprias a Defensoria do Rio tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, a Defensoria do Rio Grande do Sul, a própria DPU, de, é, depois de esgotados, todas as nossas possibilidades internas de remetermos casos para o sistema interamericano. E isso, pela nossa Lei Complementar 80, qualquer defensor público pode, pode fazer. Então, a atuação no sistema interamericano e em direito internacional de direitos humanos não é limitada aos defensores interamericanos. Nós somos só mais uma possibilidade de tentar garantir o acesso à justiça na esfera internacional.
1: Então, é, falando já um pouco sobre estratégias, é, quais são as suas principais dificuldades e as estratégias que você usa para construir um caso perante o sistema internacional de direitos humanos? E aí, qual a importância do contato com as vítimas de violações de direitos humanos na formulação dessas demandas?
0: Eu acho que a Isabel começou a falar um pouco sobre isso no Moelle Flores, mas para a gente seria muito importante também olhar como como se dá isso em outros casos também. Acho que seria bem legal para a gente ouvir. É, a defensoria
2: nós temos um modelo tradicional de que um caso chega à defensoria que é quando nós somos procurados por um determinado por uma determinada vítima ou um grupo de pessoas é, que entende que há um direito violado e pede para que a defensoria dê uma assistência jurídica justamente para decodificar to, todas as pretensões e toda essa luta dentro de uma petição e dentro de um pleito perante o sistema internacional. Nós ainda temos muita dificuldade de atuação perante o sistema ONU, principalmente pela barreira linguística, né, porque no sistema ONU, nos mecanismos do sistema ONU, não, não se aceitam petições em português, tem que ser nas línguas oficiais da ONU, e uma dificuldade que se tem não é só falar né, o espanhol ou inglês, mas traduzir, porque todos esses mecanismos exigem o esgotamento dos recursos internos, então você tem que provar que você tentou ajuizar, judicializar internamente, e isso gera um acervo documental que precisa ser traduzido. Então, essa operacionalização de tradução de processos muito longos, né, e que demoram mu muitos anos, é extremamente difícil no Sistema ONU. Mas já há alguns pesquisadores, entre eles o nosso amigo é, Davi Fayud, que tem estudado esses caminhos no Sistema ONU. O Sistema Interamericano, como o português é uma língua oficial, nós já temos uma facilidade grande, porque todo o acervo documental, ele acaba né, sendo em uma língua já admitida pelo pelo sistema ou pela Corte Interamericana. Então, a gente tem seguido o caminho do sistema interamericano. As possibilidades, elas não são apenas em casos concretos. É, nós temos tentado também pautar alguns temas imediatos, por exemplo, quando houve é, a situação de Brumadinho, né, houve uma articulação com a sociedade civil para pautar em audiências públicas e para fazer exigências do Estado com uma, uma questão mais imediata do que um processo judicial interamericano que exige um esgotamento dos recursos internos e depois também que demora é, muito tempo. Então, a gente tem usa tentado usar, conciliar as ferramentas jurídicas de acionamento do sistema também com os mecanismos mais é, processuais, propriamente ditos, que é esse sistema de casos concretos. Se há uma violação potencial à convenção, né, nós tentamos primeiro esgotar todas as vias internas, judicializar a questão, tentar uma, um acordo ex extrajudicial e depois que o caso está já num nível de maturidade e se ele for representativo de né, outras violações em território nacional, nós o preparamos para submeter à corte. Então há um processo de amadurecimento desse litígio. né Não é simplesmente há uma violação e nós já julgamos esse caso na corte. Nós temos que fazer um... Isso é, é algo que as defensorias têm começado a amadurecer. Eu acho que as ONGs que são especializadas em sistema interamericano já têm uma estrada sobre isso. Nós temos que tentar detectar se aquele caso é ilustrado ativo de um contexto geral né, e de um problema sistêmico e estrutural para tentar trabalhá-lo para levar o sistema interamericano. E também eu acho que tem um papel muito grande a defenso das defensorias, né, nós temos defensorias estaduais em todos os estados e a DPU na esfera federal, de interna internalização desses parâmetros. Porque desde o caso da Monacide e outros contra o Chile, a Corte estabelece que todo funcionário público, né, todo agente do Estado tem o dever de realizar um controle de convencionalidade. Ou ou seja, de fazer a interpretação dos direitos convencionais que constam na convenção de acordo com a interpretação que é dada pela Corte Interamericana. Então nós temos esse papel de trazer no cenário local esses parâmetros interpretativos nos nossos casos concretos, para que nesse exercício de litigância interna a gente não precise chegar ao sistema internacional. Isso né? é um trabalho árduo, mas muito interessante, porque às vezes a gente consegue elevar o um ônus argumentativo, a gente até pode perder a causa, mas a gente consegue elevar o nível do debate, a gente consegue trazer argumentos novos, a gente consegue demonstrar, por exemplo, casos de outros estados que não são propriamente do Brasil. Eu aprendi isso muito com o caso Vila Senhor versus Guatemala, que discute a independência judicial e as interferências externas ao judiciário. Nós conseguimos notar alguns pontos cegos na nossa discussão interna, alguns pontos que ninguém discute. Quando a gente vai analisar um outro estado, aquilo é muito óbvio. Né? A situação de ausência de independência judicial na Guatemala é presente desde os casos da década de 90. Eles têm mais de 27 Casos em que a Corte reconhece que não há, é, que há um problema sério de independência judicial. E a partir da revisão desses casos, em alguns pontos eu falei, mas isso também há, há algo parecido no Brasil que não tinha me incomodado, porque eu achava que era um problema mais conjuntural, eu achava que era um problema mais, assim, daquele juiz ou daquele tribunal, né, uma discussão mais local e talvez ela tenha uma dimensão estrutural e ela esteja presente de uma forma ou de outra em vários locais da América Latina. Então, esse processo de estudar os parâmetros, ele nos permite talvez, ver os nossos pontos cegos. Ver aquelas coisas que a gente, às vezes, tem uma sensação que está errado, não é exatamente assim, mas é, é como a vida funciona, é como a vida segue e, na verdade, existe uma discussão jurídica que precisa de ser travada e observada. né? A discussão de audiência de custódia, por exemplo, quando ela surgiu e ela foi surgindo né? É, por, por vários militantes que começaram a, a questionar, nossa, como com tantos anos de convenção americana, o Brasil, né? a pessoa é presa e ela não é levada em imediatamente a presença do juiz, ela é representativa desse ponto cego. Né? As pessoas se incomodavam, mas não conseguiam localizar assim, uma, uma demanda jurídica concreta para fazer em relação ao processo penal. E a partir de alguns casos da corte, a partir desse estudo, de repente, né, se consegue dar uma forma para a pretensão e trazer isso para o cenário é, local. Então, acho que pode, isso pode ser considerado como, como um exemplo.
0: é muito interessante como olhar para o sistema interamericano e para os parâmetros construídos possibilita oxigenar um pouco a atuação dos defensores de direitos humanos e olhar para novos campos de atuação em garantia de direitos, eu acho que isso fica muito claro na sua fala e que é muito interessante eu queria retomar uma coisa que você falou do caso Mole Flores, que eu acho que é interessante para a gente pensar, uma discussão que a gente tem aqui no Transmissão de Direitos Humanos que é como considerar também o caso individual a pessoa quando a gente está lidando com litígios estratégicos e as suas demandas, a gente sempre discute um texto que a gente gosta muito, que é um texto da Bukowska, que nós discutimos no nosso primeiro podcast, sobre como muitas vezes as organizações de direitos humanos, na produção de litígios estratégicos, elas desconsideram, né, esse lugar que a pessoa tem na construção da demanda jurídica. E você disse que, o pro senhor Moelle Flores, o caso dele sempre foi um caso de direito previdenciário, mas que isso, em determinado momento, foi abandonado. E que você teve o contato com ele e, de alguma forma, na defesa, conseguiu resgatar isso. Então, a gente queria entender como que é ter esse contato com a pessoa que está demandando direitos para construir demanda, como isso importa na construção de um, de um caso, seja internamente como defensora, seja na cenário internacional, e que de que forma né, você entende que essa atuação do defensor público interamericano se diferencia um pouco da atuação que você disse, por exemplo, que essas grandes organizações têm, como Justiça Global, Serio, na atuação perante o sistema. São, são duas perguntas um pouco. São, são perguntas muito instigantes, Suhaili. É, eu eu acredito que
2: talvez não exista nem tanto uma distinção da atuação de defensores interamericanos e, e das ONGs. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa levar é, conjuntamente a discussão sobre o protagonismo. Muitas vezes, né, o esforço que a gente dedica para estudar a jurisprudência, para ter um certo domínio sobre né, o direito internacional dos direitos humanos, nos coloca numa posição quando, né, de repente, a gente tem oportunidade de trabalhar no, seja numa ONG muito respeitada seja né, nessa função de defensor público interamericano sem ver a gente assume uma, um certo protagonismo na litigância e esquece que aquele espaço historicamente do, do peticionário aquele espaço ele surgiu quando se discutiu que a comissão não fazia uma representação adequada né que que aquele aquela pessoa que simbolizava uma grave violação dos direitos humanos precisava de ter um espaço para que sua voz fosse ouvida né e se nós nos colocamos num, num papel de protagonista sem entender exatamente qual é a demanda daquela pessoa, qual é a voz daquela pessoa, simplesmente a gente vai estar repetindo né, o questionamento anterior que abriu aquele espaço de atuação para a sociedade civil ou para essa função de defensores interamericanos. Então, é, e é um exercício muito difícil, porque às vezes a, aquela pessoa, né, no dia da audiência, ela quer ter um espaço de fala para contar a sua história, para contar a sua luta. E muitas vezes essa luta, ela não cabe dentro do marco fático que foi delimitado lá atrás, que por uma questão processual, né, é, faz um recorte naquele litígio. Então, eu acredito que o papel dos defensores interamericanos e, e das ONGs é um pouco de, um, um dever de informação e um dever de diálogo para a gente entender os limites, né, uma vida inteira de militância. Ele não cabe dentro de um procedimento interamericano, e é, isso é, é muito notado em, em alguns casos, é, sendo sensíveis, por exemplo, um caso que é, eu não atuei, mas eu acompanhei bastante o, a litigância, o caso do chucurus. A história, a riqueza da história do povo chucurus e do, do, do processo de criminalização que eles sofreram e do, do processo, a longa demora para demarcação, ela não cabe dentro de um é, de um processo interamericano. Inevitavelmente, pontos importantes dessa história se perde. Né? E isso eu observei também no caso da Vila Senhor. No caso da Vila Senhor, ele se relacionava uma juíza, uma juíza que atuava com muita força em pautas contra majoritárias nos anos 90 e 2000 é, na Guatemala e é, como uma forma de interferência na sua atividade judicial ela sofreu ameaças de morte, várias ameaças reportadas é, dentro do, do procedimento, ela sofreu dois grandes processos de linchamento público, né, com publicação do que na época não se chamava de fake news, hoje seria o que a gente observa com, com fake news, e ela sofreu um processo de destituição extremamente arbitrário no final da carreira dela é, judicial sem as garantias do devido processo. E é, essas três formas de interferência na atividade judicial não ficaram abarcadas no Marco Fático. O Marco Fático queria desenvolver a jurisprudência em relação às ameaças contra operadores de justiça e, dentre eles, ameaças contra juízes, juízes, né, que é um grande problema observado na América Latina. Então, o interesse quando se, se enviou esse caso à corte, era, o caso dela era muito ilustrativo, desses processos severos de ameaça contra juízes. Mas na perspectiva da Vila Senhor, e, e ela é muito forte, vale a pena assistir a fala dela na audiência, esses processos de linchamento e a destituição arbitrária, eles fazem parte da interferência que ela sofreu. Se você tira esses dois contextos fáticos das ameaças de morte que ela sofreu, você, de certa forma, esvazia o caso. Né? E a corte determinou, sim, a violação em relação às ameaças, mas como é, mas fez um recorte em relação aos processos de linchamento, diz que não não tinham provas tão contundentes e a destituição arbitrária também ficou fora do marco fático que a comissão enviou é, para a corte. Mas o nosso grande dilema era, e nós já sabíamos isso quando né, pegamos o caso que essas duas partes elas não seriam possíveis de ser abordada mas o nosso processo de conversa é, com a Vila senhor ela, ela disse que era importante fazer essa menção e ainda que nós perdêssemos ela queria ter a oportunidade de, do dia dela na corte de explicar toda a trajetória e como que isso se relacionava então nós construímos uma defesa pensando também que a audiência pública perante a corte é um espaço político de fala daquele ator. É mais do que só ganhar um caso e perder ou conseguir uma sentença de mérito, de mérito ou não, né? É um espaço político que a pessoa tem tem a chance de vocalizar para América Latina aquele inconformismo que ela tem com uma violência histórica que ela sofreu, né? Então a gente tem que ter uma certa sensibilidade para numa vontade de fazer um caso jurídica processualmente perfeito, né? A gente não às vezes matar a voz, não silenciar a voz. Eu acho muito bonito, eu acho a audiência pública da Vila Senhor mais bonita do que a sentença que a corte deu. A corte deu uma sentença dentro do que processualmente, dentro das regras do procedimento, era possível dar. Tem muito muito respeito por esse pronunciamento da corte. Mas a audiência, é, a meu ver, é um momento histórico do caso. Não é nem quando nós fazemos a nossa sustentação oral, que foi muito legal também. Foi uma grande oportunidade, assim, na minha carreira profissional, que eu guardo com muito carinho. Mas a fala da Vila Senhor é o grande momento do caso, né, e houve um processo de preparação com ela de resgate dessas memórias, resgate de 30 anos, né, de, de sofrimento, de ameaça, de, de um linchamento público que ela sofreu, né, e foi extremamente desgastante, mas é algo que eu guardo comigo na minha memória, e eu acho que é uma discussão que não é só dos defensores interamericanos, é uma discussão de nós que ocupamos aquele espaço lá, defendendo, né, essas pessoas, nós usamos a expressão que a corte usa de vítimas, né, mas Pessoas extremamente empoderadas e que sobreviveram, no caso da Vila Senhor do Mário de Flores, por 30 anos, sobreviveram e mantiveram o um inconformismo deles até que eles tivessem a oportunidade de chegar até a Corte Interamericana. Né? Então, eles são os protagonistas e eu tenho, assim, muito orgulho e uma emoção enorme de tar, estar ao lado deles, tentando dar a ajuda que, dentro das minhas limitações, eu tive condições de dar junto com meus parceiros, né? A Ruana Maria, que é a defensora é, na Vila Senhor, ela é defensora da República Dominicana. E DPI, e a Renê Marinho Alvarez, defensora uruguaia que foi a minha dupla. É um trabalho muito de equipe também, o protagonismo nós temos que ter esse entendimento que não é um alguém que é um defensor iluminado, que vai lá e faz uma sustentação oral nós trabalhamos muito conjuntamente e com com a pessoa afetada para
1: tentar dar um conteúdo do caso ah, Isabel, é lindo ouvir você falar dessa forma, enfim, tanto sobre a audiência o protagonismo dessas pessoas né, no processo como algo histórico, né, trazendo a importância histórica do caso, mas eu acho que isso dialoga com coisas que a gente sempre tenta trazer também no podcast, eu não consigo é, ir no, no correio também, né, eu não consigo deixar de mencionar, quer dizer, esse trabalho de direitos humanos que não é só um trabalho de excelência técnica mas é principalmente um trabalho de relacionamento com, com as pessoas que estão na ponta de valorização do sofrimento do processo, da luta, enfim esse é um tema muito caro pra gente, obrigada por trazer isso. Sim,
0: especialmente por trazer a importância de reconhecimento da agenda de quem milita por direitos humanos, dessa agência dessas pessoas, que é muitas vezes desconsideradas por uma leitura simples de vítima, eu acho que você fala isso muito bem quando você cita o caso da Vila Senhor, né de mostrar essa agência das pessoas que estão na ponta lutando por direitos, isso é muito bonito, eu acho. Eu queria só fazer uma pergunta, já que a gente tratou da Vila Senhor, que é uma defensora de direitos humanos, que você escreveu um artigo, Isabel, muito interessante, sobre como é, o Brasil poderia usar os parâmetros interamericanos para incorporar e implementar essa política de proteção dos defensores de direitos humanos. E a gente discutiu isso na primeira parte do programa. Eu acho que você é uma defensora de direitos humanos também. E eu queria ouvir um pouquinho então de você, se você puder falar para a gente, como a gente implementa então internamente para aprimorar mesmo essa política, tendo em vista que esse é um tema caro para transmissão de direitos humanos, falar sobre proteção de defensores. Bem, Sr. Hailey, sua pergunta é super interessante. Inclusive, ela
2: é, foi um, um ponto de discussão no caso Vila Senhor, porque a Vila Senhor, na condição de juíza, ela na verdade, ela se encaixa numa categoria de operadores de justiça. E a Comissão Interamericana tem um informe fantástico para todo mundo que labora como defensor de direitos humanos, que é sobre né, os critérios para proteção e promoção dos defensores de direitos humanos. A comissão, num determinado ponto, notou que alguns operadores de justiça que atuam em pautas contra majoritárias ocupam um espaço de ativismo como defensores de direitos humanos. E eles devem ser abrangidos por essa política de de proteção a, a defensores de direitos humanos. E a comissão começou então a fazer essa essa ampliação da discussão, mas a corte interamericana ainda não ampliou esse parâmetro. A, a corte faz um recorte. Quem é operador, quem está na caixa do operador de justiça, quem é defensor de direitos humanos. E na no caso, no nosso trabalho, como é, essa questão do, do ativismo e essa vocação que a Maria Eugênia Vila Senhor Velarde tinha para atuar com, em pautas contra majoritárias quando ela bancava né algum discussões e bancava a aplicação da convenção americana nos anos 90 e depois entre 2000 e 2010, né? Nós optamos por tratá-la dentro da chave de defensores de direitos humanos. Nesse ponto, a corte não avançou o parâmetro. Mas como eu disse a vocês, eu atuei lá atrás no caso do Mozap, em que nós não conseguimos esse avanço. Mas esses avanços eles são incrementais, eles são aos pouquinhos. Né? A gente vai a gente vai lançando as sementes. E quando sai uma sentença lá na frente com o um novo parâmetro, a gente tem que lembrar. E eu lembro, sou muito grata por por exemplo, no caso do Mário Flores, aos cinco pensionistas lá de 2005 que não conseguiram avançar, porque eles lançaram a semente para que lá na frente um caso viesse fazer esse giro. E eu acho que o caso do Vila Senhor, ele, ele nos chama a atenção para essa ruptura da barreira de operadores de justiça e defensores de direitos humanos. Não que todo operador de justiça seja um defensor de direitos humanos, mas a atuação em pautas contra majoritárias coloca aquele determinado agente que é ativista e que vocaliza uma causa, às vezes numa situação de desproteção e de criminalização do seu ativismo que nos aproxima dessa lógica. E foi justamente porque eu fiquei martelando isso na minha cabeça junto com a Ruana Maria e junto com a própria Vila Senhor que quando eu terminei de fazer o caso, é, terminei os nossos memoriais eu resolvi estudar o programa de proteção do Brasil que estava no momento de desmonte. Né? Então eu peguei todos os parâmetros interamericanos que eu tinha estudado muito a fundo para o caso da Vila Senhor, os parâmetros da comissão é, e, e tentei olhar, fazer um desenho da nossa política, isso dentro de uma proposta da professora Maria Paula dallari que ela propõe um quadro de referência que você cria o esqueleto é, da política e aí eu notei vários problemas na nossa política, né eu estudei até o governo Temer II, ele foi enviado para publicação num, numa publicação que foi lançada pelo Ministério Público Federal, antes do, do início do governo Bolsonaro, hoje o desmonte é ainda maior, né, mas tentando trazer uma contribuição para toda essa agenda de proteção de defensores de direitos humanos que foi mobilizada pelo pelo caso horrível e que causou assim, uma ruptura para todos nós que foi o, o homicídio da Marielle, até hoje não não resolvido. né Eu acho que essa foi a contribuição que eu consegui dar em termos de tentar dissecar e trazer alguns elementos para essa análise é, da política né tal como ela estava até o final do, do governo Temer II. Isso dá nos dá vários aportes para a gente entender assim onde nós devemos atacar né para quando nós tivermos uma janela para melhorar para o fortalecimento dessa política de promoção e proteção tentando diminuir os dados estatísticos que são alarmantes são esses que vocês mencionaram né nesse texto super interessante é, do início aqui do, da nossa conversa nós precisamos ficar alerta e nós precisamos de ter elementos inclusive técnicos para discutir uma política real né e não apenas ilusória. A, a nossa política ela tem aspectos interessantes ela tinha muitas fragilidades, mas ela tinha aspectos interessantes e o ideal fosse que ela conseguisse se incrementar né, e não ser desmontada inclusive porque muitos conflitos eles podem ser resolvidos com a proteção daqueles ativistas, porque aí a voz desses ativistas é ouvida né, e nós conseguimos a solução é, de vários desses conflitos sem a necessidade desse índice de letalidade e também com com uma ideia uma ideia de segurança né, nas, nas localidades, principalmente em relação aos conflitos agrários, conflitos indígenas nós não estamos com uma boa é, perspectiva
1: A gente agora vai passar para algumas questões que a gente sempre faz para todos os participantes que vêm aqui no programa Bom, para começar a gente queria conversar com você um pouquinho sobre o descrédito mesmo, né? a sobrecarga que a gente tem no trabalho, às vezes como defensor militante de direitos humanos e uh, o quanto isso se agrava com o, com, com o descrédito que esse trabalho às vezes recebe né? e eu, a, a gente sente que tem muitos ataques e dificuldades que a gente passa por isso e que a gente precisa sempre se motivar, continuar engajado nessa luta então a gente queria ouvir de você, Isabel, como que você se estimula e a persistir como defensora de direitos humanos, como defensora pública nessa, nessa trajetória.
2: Tem, tem uma passagem muito bonita de um voto do Cansado Trindade no Massacres de Pueblo Belo, que ele relaciona a atuação em direitos humanos com o mito de Sísifo né, que vai rolando a rocha morro acima e quando tá quase chegando lá no topo a morra a rocha é, desaba e aí você volta a subir e esse é o maior retrato da nossa atuação como é, defensores de direitos humanos é um retrato também em certa medida da atuação na Defensoria Pública. Né? É claro que há momentos de um pouco de desânimo e o cenário atual é ilustrativo disso, mas eu acredito que o, o, o grande alimento que nós temos é primeiro ter um contato com aquela pessoa que se sente vítima de uma injustiça. Eu acho que isso dá um dá um combustível muito grande para quem né se propõe a atuar em defesa daquela pessoa. Uma segunda questão é a importância do fortalecimento da pesquisa e da academia. Eu acredito dito, eu encontro com todos vocês, nós encontramos em vários espaços acadêmicos, e eu acho que isso é essencial para a gente ir se reciclando, para a gente ir notando os nossos pontos e é, nos fortalecendo os nossos pontos de, de fragilidade, para a gente conseguir dividir em alto nível, não ser só uma mera opinião ou uma mera sensação, mas a gente conseguir buscar né uma maior profundidade. E quando eu digo academia, eu não digo apenas os espaços formais, eu acho que eles são essenciais, e a pesquisa hoje está sendo atacada, né? vários de nós, nós sobre vivemos e conseguimos ter um, um certo uma certa condição condição de atuar na área. Em razão de termos recebido bolsa, eu fui bolsista da Fundação de Amparo em Minas. Durante a graduação, depois eu recebi uma bolsa para fazer o meu mestrado. né Então, a nossa formação não seria possível se nós não recebêssemos as bolsas. E eu acho que esse é um ponto que nós precisamos lutar para que a academia sobreviva. Mas também os espaços informais é, de diálogo, e eu já encontrei com vocês em vários deles, eles são essenciais. Né? espaços de conversa, espaços de escuta com pessoas que são afetadas com a militância né? nós aprendemos, nós descobrimos também que às vezes nós temos é, vários pontos que a gente nunca tinha conseguido ampliar os horizontes, então eu acho que a ideia de se reciclar e de nunca se achar pronto, né? de sempre achar que a gente está muito no começo e eu tenho essa sensação é, um pouco, eu, são são as questões e também de tirar um tempo de autocuidado, um tempo de descanso é, eu acho que isso é essencial para a a gente ter ter força para seguir esses casos eles têm uma densidade da Vila Senhor e uma Flores tem uma densidade que a gente leva para casa né não, não tem como e vários casos da defensoria também né a gente faz audiências pesadas etc e a gente carrega isso e eu acho que tem que ter um momento de afastamento um momento de, de cuidado eu já ouvi alguns podcasts que eu adoro o podcast de vocês transmissão de direitos humanos e eu já vi que algumas é, algumas convidadas e vocês mesmos já observaram isso isso me ajudou um pouco, assim, de tirar um, tentar tirar um tempo também, pra, até pra gente ter esse, essa espécie de ócio criativo. Eu nunca consigo ficar num ócio total, mas de esvaziamento do cérebro pra gente conseguir reenergizar e seguir em frente.
1: Ótimo, então aproveita e conta pra gente na toada de, das, dos outros participantes também, como que você faz pra se cuidar? Bem, é... eu tento ter um
2: espaço pra minha vida pessoal, sempre volto para as montanhas, eu, como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou... Assim, Sou de Minas né nas palavras Guimarães Rosa Minas patriazinha então eu sempre tento voltar para casa voltar para o meu cantinho e essa é é uma forma eu acho de autocuidado de autoproteção né tento um pouco ter uma, uma vida ativa tenho tentado isso no sentido de praticar um esporte etc essa parte eu preciso melhorar um pouco mas é basicamente com boa canceriana, meu meu espacinho de voltar um pouco para casa Casa, voltar para as minhas raízes e ter, ter um tempo para minha vida pessoal, né? Às vezes fazer uma viagem, ler um bom livro é, é, um, é um pouco clichê, mas são esses espaços de, de um pouco de meditação, né? então são esses pequenos cuidados.
0: Muito legal, então vamos agora para o momento que sua transmissão de direitos humanos Isabel, você acompanha a gente, você sabe que tem um momento final aqui no programa que como a nossa ideia é fazer circular ideias em direitos humanos, estimular a prática de pessoas, a gente queria pedir para você fazer sua transmissão de Direitos Humanos recomendando uma leitura, um, um, uma obra de arte, uma música, o que você quiser para que inspire outras pessoas a atuar na prática com direitos humanos. Ah, sim. Vou mencionar uma sentença
2: da corte muito inspiradora. Eu fiz menção a esse voto do Cansado Trindade, né no massacre de, de Pueblo Belo, que é um voto belíssimo, é um dos votos quando ele já está despedindo do, do final do mandato dele é, na corte. Eu me identifico um pouco, porque eu também... Esse é um momento de, de despedida né, do meu mandato como é, DPI, então eu recomendo a leitura desse voto do, do Cansado Trindade que é um grande mentor e tem também um livro da Vila Senhor que chama Mirna Mack, seu encontro com a justiça que enfim eu tive a oportunidade de aprender um pouco com ela, com a vivência dela, a Mirna Mack é uma sentença da corte interamericana e a Vila Senhor nos anos 90 determinou a prisão do executor do homicídio da Mirna Mack, então eu recomendaria esses dois, esses dois textos. Que são bem vinculados ao meu momento né, De despedida do contexto interamericano Um na voz de um juiz Que foi muito influente é, E é meu conterrâneo E é um dos grandes é, professores é, De Direito Internacional dos Direitos Humanos E outra subscrita pela pela própria protagonista da história Que é a Maria Eugênia Vila Senhor Velarde
0: Muito obrigada Isabel Acho que todos nós é, saímos daqui inspirados é, Por você
1: E eu queria te agradecer muito a sua presença ah, Eu também A gente trabalha juntos há tantos anos né? Todas nós nós já nos cruzamos em diferentes contextos. <risos> e é muito bom poder fazer essa conversa aqui na Transmissão. Muito carinho por essa gravação. Obrigada por ter vindo. Ah, é uma enorme alegria. Eu fico honradíssima. E faço votos que esse podcast
2: seja ouvido é, nacionalmente. Ele refor me reforça muito e me dá muito combustível para seguir em frente. Parabéns para vocês. Obrigada.
0: Muito obrigada. É muito bom ouvir isso de você, porque... A gente pensou nesse podcast justamente para isso. Sim, exato. Então, eu só queria tentar lembrar vocês para comentar, para dar um feedback sobre o programa, críticas, sugestões. Nós estamos sempre muito abertas a isso. E compartilhar também nas suas redes sociais para ajudar para que esse programa chegue em mais pessoas, em mais ouvintes. E lembrando também que, se você quiser se inscrever no correio ou ajudar a gente também a manter financeiramente esse trabalho, é só entrar no www.transmissaodh.com.br. Muito obrigada
1: e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.